0: ¡Ey! ¿Qué onda? Bienvenido nuevamente al podcast de Radicales. Seguimos con nuestra serie El Fruto del Espíritu. Y bueno, prepárate, ponte tus audífonos, toma nota porque el tema del día de hoy es... ¡Paz! ¿Qué tal, joven? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Qué bueno que nos estás acompañando una vez más Continuando con la serie, el fruto del Espíritu Santo. Ya vimos amor, ya vimos gozo. Si no los has escuchado, te invito a que los escuches. Están muy padres. Estamos hablando del el, el fruto del Espíritu Santo que refleja el carácter que debemos tener como cristianos, como hijos de Dios. Entonces, todos son un complemento, ¿va? Es importante no, no solamente decir, ah, yo, yo sí tengo amor. Pero ¿y tu gozo cómo está? Yo sí tengo amor y gozo, pero ¿y tu paz cómo está? ¿Va? Tiene que haber un complemento entre todo, que es el carácter que Jesús eh, eh, nos, nos enseñó y que nosotros debemos demostrar. Bueno, te invito a que cierres tus ojos un momento ahí donde estés. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Dile con tus palabras, dile, Señor, el día de hoy háblame, háblame, hazme, ayúdame a entender la paz. Yo quiero tener esa paz que solamente tú das, Señor. Ayúdame, ab abro mis oídos, abro mi corazón a la palabra que tienes para mí en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, comenzamos, ¿va? Este día te voy a responder o, o te voy a hablar de cuatro puntos. Primero, ¿qué es la paz? Número dos, lo contrario a la, a la paz. Número tres, la verdadera paz contra la falsa paz. Número cuatro, ¿Para qué necesito la paz? Y número 5, ¿cómo encontrar la paz? ¿Va? Entonces, preparados. Número 1, la paz. ¿Qué significa paz? Yo sé que has escuchado tal vez en alguna ocasión la palabra shalom, que significa paz, aunque realmente este término es más comúnmente usado en Israel para saludarse. Y no precisamente significa hola, oh, ¿verdad? Sino es como que... Hola y que la paz de Dios esté contigo, ¿no? Es, es, es usado más como un saludo. Y esta palabra obviamente la, la encontramos en, en la Biblia. Y también eh, podemos definir ya, ya de, de, de otro modo, un poco más entendible y, y acorde a lo que vamos a hablar, que la paz eh, es calma, es una tranquilidad en nuestro interior que viene como resultado de nuestra confianza total en Dios. ¿Ok? Es esa, tener eh, esa calma, esa tranquilidad interior que viene como resultado de la confianza total en Dios. ¿verdad? Muchas veces por fuera puedes, eh, puedes eh, mucha gente aparentar que está tranquilo, ¿no? Que, que no pasa nada. Le preguntas a alguien, oye, ¿cómo estás? Y todo el mundo te va a responder, bien, gracias. ¿Verdad? Na, na, nadie te dice muchas veces realmente la situación que está viviendo las intranquilidades, las angustias, los problemas, aunque la, la persona esté llena de, de situaciones, por lo general preguntas, ¿cómo estás? y te van a responder bien, por eso no es algo externo, sino es algo interno, tiene, eh, tiene que ser algo real, algo genuino, eso es eh, la definición de paz, y bueno, ¿qué es lo contrario a la paz? Va, van a ser este, algunos puntos muy simples. Lo contrario a la paz, según Juan 16.33, puede ser eh, estar afligido. ¿va? Según Juan 14.27, es estar angustiado, es estar acobardado o es tener temor de algo. Y según Filipenses 4.6, eh, lo contrario a la paz es tener inquietud. Entonces, te invito a que tú... Um, con estas palabras analices tu vida y notes si hay alguna situación en tu vida que te está afligiendo. Hay algo que te tenga preocupado, hay algo que te tenga angustiado, hay algo que te tenga acobardado, temoroso, inquieto. Algo que no te deje dormir, algo que no te deje avanzar, algo en lo que no puedes dejar de pensar. No sé, pueden ser mil cosas, ¿no? Para muchos puede ser el futuro, el mañana la economía, ahorita y más, y más en estos tiempos puede ser eh, muchas veces tenemos miedo de que, híjole, no no vaya a salir a la calle y me vaya a dar coronavirus, no me vaya a picar un mosquito de dengue, no me vaya a dar influenza, no me, ¿verdad? Eh, ese es una inquietud, es un temor, que vaya a reprobar en la escuela, que me vaya a cortar, que me vaya a dejar el novio que, o la novia, este que no vaya a tener dinero, que no voy a encontrar un trabajo, que no voy a tener carro, que no voy a tener casa, que, que no voy a tener para comer, que mil circunstancias o mil situaciones que pueden traer esta, uh, uh, esta falta de paz en tu vida. Entonces, uh, tal vez una de las que mencioné, tal vez alguna diferente, pero quiero que analices en qué área de tu vida puede que te falte paz o puede que tengas alguna de estas características, ¿va? Porque eso es lo que Dios el día de hoy quiere quitar de tu vida, cualquier cosa que esté impidiendo la paz en ti. Continuamos. ¿Para qué necesitamos... Paz. Eh, Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo. ¿Para qué necesito paz? Bueno, sencillamente porque en el mundo vivimos distintas situaciones, distintas circunstancias que traen aflicción o que pueden traer aflicción a nuestra vida, ¿verdad? Jesús nunca prometió un mundo... Eh, lleno de, de color de rosas, un mundo perfecto, un mundo sin problemas, un mundo sin circunstancias, sin situaciones difíciles en nuestra vida. No, Jesús mismo estuvo aquí, Jesús pisó la tierra igual que tú y yo, Jesús pasó circunstancias igual que tú y yo, Jesús supo lo que era vivir aquí y Jesús supo que había aflicciones y cuando Él se fue, no dijo voy a quitar las aflicciones, Él dijo las aflicciones siguen, siguen simplemente porque es algo... a. Uh, se puede decir algo uh, que no se puede tener, ¿verdad? La maldad en el mundo, el pecado en el mundo provoca distintas situaciones de, de maldad que provocan aflicción y muchas veces esa aflicción puede llegar a nuestra vida o puede causarnos un temor. Entonces, ¿por qué yo necesito la paz? Simplemente porque estoy en un mundo en el que voy a estar rodeado de muchas circunstancias que yo no puedo controlar. Va y eso y eso yo no lo puedo evitar o no lo puedo impedir, o sea por más que tú quieras jamás vas a poder lograr que no pasen cosas malas a tu alrededor, no vas a poder lograr que, que, que no sé que no haya enfermedades o sea por, por más que tú te preocupes o te angusties no no, no no van a dejar de haber enfermedades de la nada, no va a haber dejar de, de a dejar de haber no sé problemas políticos, problemas económicos, problemas circunstancias y situaciones van a seguir y van a seguir y van a seguir precisamente por eso porque van a continuar tú necesitas aprender a tener paz no necesitamos que la situación eh, mala termine necesitamos aprender a tener paz dentro de la situación dentro de la tormenta va entonces continuamos lo contrario a la paz ya lo vimos verdadera paz contra falsa paz Juan 14 27 dice la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eh, qué interesantes palabras cuando Jesús dice, yo no la doy como el mundo la da. Jesús nos está diciendo entonces que el mundo también da paz. El mundo en que en te puede dar paz, ah, te puede dar paz en una vacuna, ¿no? Ten esta vacuna y, y vas a estar bien, no te va a pasar nada. Pon, pon este, ah, no sé, este desinfectante de agua para el mosquito y, y ya nada te va a pasar, ¿verdad? Hay mucha gente como que tiene su paz en, en las recetas médicas, en las cosas tecnológicas, en la ciencia, en la tecnología, en las personas no, que júntate con esta persona ve con esta persona, dirígete a esta persona y todo se va a solucionar muchas veces incluso hay gente que tiene paz o confianza en la brujería, en la hechicería, vas a que te lean vas a que lean la, las manos, las cartas etcétera, etcétera y confías en el hombre y tienes paz, descansas en el hombre, muchas otras personas confían en su dinero, mientras tú tengas todo el dinero, no te preocupes ¿verdad? Cualquier cosa que suceda, pues simplemente ahí tienes tu dinero y tienes para gastar, tienes para comprar, tienes para proveer, tienes todo. Y muchas personas basan su, eh, su paz en el dinero, basan su paz en, en el amor, en sentirse amado por otra persona, basas tu paz en mil cosas o mil circunstancias. Esa es la paz que el mundo te da. Ahí te va, la diferencia de la paz que el mundo te da es que es momentánea, ¿va? es momentánea, puede estar una circunstancia uh, pasando y a lo mejor momentáneamente el dinero sí te puede dar una paz momentánea, a lo mejor momentáneamente una persona te puede ayudar, a lo mejor momentáneamente una vacuna, una, la tecnología, la ciencia te pueden ayudar, pero después de cierto tiempo te vas a dar cuenta que realmente la circunstancia... Uh, no terminó o no cesó o, van a, o va a venir otra circunstancia ¿va? O, o, o peor. Entonces realmente no podemos encontrar paz en ninguna de estas cosas. Jesús nos dijo yo no les doy la paz como el mundo la da. Es decir yo no les doy una paz momentánea o no les doy una paz que solamente sirve para ciertas situaciones. Jesús dijo yo les doy una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que te sirve para cualquier circunstancia para cualquier situación en medio de cualquier problema en medio de cualquier cosa que tú estés atravesando la paz que Jesús te da, te puede servir te puede ayudar, te ayuda a sobrepasar el momento de una manera en que tú estés tranquilo, en que tú estés confiado y, y, y puedas salir victorioso de esa situación ¿va? esa es la verdadera paz que Dios te da es una paz eterna, no momentánea, eterna, que te va a durar por siempre. Puedes estar enfermo y tener paz. Te puede faltar a lo mejor, piensas o sientes que te falta dinero y puedes estar tranquilo. Te puede faltar cualquier cosa, cualquier persona, cualquier sitio, circunstancia y puedes seguir tranquilo. Esa es la verdadera paz, la paz que Dios nos daba. Y por último... ¿Cómo encontrar la paz? Filipenses 4, 6 y 7 dice, Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Pero cómo sucederá esto? Al inicio dice, Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Ahí está la clave. En oración y ruego, es decir, cuando hay alguna circunstancia, una situación que te está quitando la tranquilidad, que te está trayendo temor, angustia, cobardía o cualquiera, cualquiera de esas eh, cosas que vimos al inicio, lo que tú tienes que hacer es inmediatamente ir doblar tus rodillas y comenzar a orar y comenzar a clamar y decirle, ¿sabes qué, Dios? Tengo temor a esto, tengo miedo a esto, pero lo entrego a ti. Ayúdame, Señor, lo pongo en tus manos. Provéeme para esta situación, ayúdame con esta situación, ábreme puertas en esta situación. Tú te puedes desahogar con Dios y abrirle cualquiera que sea tu circunstancia. Y créeme que cuando tú te metes a tu tiempo con Dios, le expones, le abres a Dios a tu corazón. Y no es malo decirle algo que te está angustiando, algo que te está preocupando, Dios quiere escuchar eso de ti y cuando tú le abres tu corazón y le dices a Dios, dame tu paz, entonces Dios toma tu carga, Dios toma tu situación, Dios toma tu problema y Él se encarga y, por el, y, y al, al mismo tiempo entonces Él te da su paz. Va joven, entonces te invito a que si tú tienes alguna circunstancia, alguna situación, corras y, y comiences a orar con Dios, Corras y permitas que Él te dé de su paz. Bendiciones. Gracias.
1: Gracias
0: por escuchar este podcast. Esperamos haya sido de bendición para ti. Compártelo con tus amigos y mantente al pendiente de nuestras próximas publicaciones. ¡Hasta la próxima! ¡Woo!